0: Ja, herzlich willkommen bei den Super Hash Pros, bei unserer Version eine Neujahrsgala. Also stellt euch vor, dass hier überall Konfetti rumfliegt, dass eine Late-Night-Band in der Ecke spielt mit einem seichten Saxophon-Beat im Hintergrund. Wir haben uns herausgeputzt mit Fliege und pailletten jackett und sind jetzt bereit, äh, das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. An meiner Seite der fantastische Frederik, der genauso wie ich sich 20 Punkte überlegt hat, denn passend zum Jahre 2020 haben wir 20 Tops und Flops, also insgesamt 20, nicht jeweils 20 und äh, freut euch auf diese Episode.
1: Guten Morgen Florian, ich sitze auch im Taxido hier, hab eine Zigarre äh, im Anschlag, die ich gleich äh, anbrechen werde. Und genau, mich, ich habe so, so ein
0: Gläschen Sekt, innen. wo die Perlen drin schimmern.
1: Genau, die, die Sektkorken haben schon geknallt, bevor ihr eingeschaltet habt. Und jetzt geht's los.
0: Normalerweise macht man ja so eine Jahresendsendung am Ende des Jahres, aber wir machen es eben jetzt äh, zu Beginn des Jahres. Deswegen haben die Sektknor äh, Sektkorken auch schon geknallt. Ja, und das Jahr 2020 war ja
1: auch ein Jahr der vielen Ereignisse und der, äh, des Umbruchs, würde ich mal fast so behaupten. Und das musste sich auch erstmal ein bisschen zetteln. Ja? Also die ganzen mhm. Eindrücke mhm. mussten wir erstmal verarbeiten und jetzt können wir euch unsere Top-Liste
0: präsentieren. Genau, da vorab noch eine Frage, einfach nur weil es mich brennt interessiert. Hast du deine Liste mit Stift und Papier geschrieben? Ich habe meine Liste tatsächlich nicht mit Stift und Papier geschrieben. Oh, ich habe mal wieder festgestellt, dass Papier und Stift, also ich habe so einen Fineliner verwendet, ist irgendwie trotzdem so die beste Art und Weise kreativ zu arbeiten. Und die habe ich ja so vor mir liegen und es ist so ein haptisches Gefühl. Ich kann die anfassen, ich habe den Stift in der Hand, ich kann es abhaken. So werde ich da jetzt durchgehen. Sehr gut. Das freut mich. Ja, wir hatten ja schon besprochen, dass wir mit den Flops anfangen. Dann sag mir mal deinen Nummer 5-Flop.
1: Mein Nummer 5-Flop vom Jahre 2020. Also diesen Trend konnte man schon irgendwie 2019, 2018 auch schon davor erkennen. Aber im Jahre 2020, aufgrund der gegebenen Umstände, ist mir das besonders bewusst geworden. Und zwar handelt es sich bei meinem Nummer 5-Flop um den neuen YouTube-Algorithmus. Ja, oh. Dieser YouTube-Algorithmus... Mhm. Er zeigt mir einfach nur Videos von irgendeinem bekannten Mainstream-YouTuber, wo ich mal in Video so, so 30 Sekunden reingeschaut habe, ja. Und ich bekomme konstant diese Videos gepumpt in meinem Feed, obwohl ich keinerlei Interesse daran habe. Und die Sachen, die Gems, die, die, die versteckten Diamanten, ja, die kriegt mir zeigt mir der YouTube-Algorithmus einfach nicht, weil es einfach nicht Mainstream ist, weil es einfach nicht ähm, ähm, für die Masse ähm, irgendwie lustig wäre. Und das geht mir gehörig auf den Sack. Und ich und ähm, ich merke dabei, wie ich mich immer nach diesen Gems suche und einfach nur diese Rotze vorgeschlagen bekomme, wo ich einmal kurz reingeschaut habe, und das ist meine Top 5, mein ja, Flop 5.
0: Ja, ja, kann ich sehr gut verstehen. Auch sehr gut, dass das in, zu 2020 passt, weil ja, das war ja schon länger ein Vorgang, oder ein Prozess bei YouTube, aber ich würde auch sagen, dass 2020 das zu so den Höhepunkt erreicht hat. Äh, wir könnten jetzt ja noch auf das Thema Zensur eingehen, weil das ist ja sogar so weit gegangen. Ich habe sogar abonnierte Channels, wo mir die Videos nicht angezeigt werden. Nur weil YouTube ja. meint, äh, ja. ja, das ist halt nicht relevant. Äh, aber gut, okay, meine Nummer 5 startet ganz, ganz sachte erstmal. Und zwar ist es die 3 kalorien cola Oha. Und jetzt hört wahrscheinlich jeder erstmal auf und denkt so, was? Eine Drei-Kalorien-Cola? Ist das etwa eine fantastische neue Erfindung? Und warum war das nie als Podcast-Getränk vorhanden? Ja, wir haben ja das nach und nach wieder abgeschafft, das Podcast-Getränk. Aber ich habe meine Leidenschaft, immer wieder neue Getränke zu probieren, äh, trotzdem 2020 weitergeführt und bin bei Alnatura, auf so eine Bio-Cola gestoßen und äh, ich bin ja großer Cola-Fan und ich kaufe ja jede Cola, die neu rauskommt. Das ist einfach so ein Must. Da das, das führt kein Weg dran vorbei und egal wie abschreckend die wirkt, ich mache es. Und das ist wirklich eine Cola, die keinen Zucker hat und auch keinen Süßstoff. Und ich habe mir gedacht, so, okay, die kann das irgendwie funktionieren? Geht das? Das sind halt also nur noch die, nur die Geschmacksstoffe drin, diese Aromen und Gewürze. Und kurze Antwort, nein, es funktioniert nicht. Es ist eine Katastrophe. Es <lacht> ist extrem widerlich. Und es ist das erste Mal, dass ich so ein Bio-Getränk mir hole. Und ich habe wirklich nur einen Schluck trinken können nach einem Stück war es schon so, okay, nee, auf gar keinen Fall. Keine Chance. Aber
1: wie, wie war die Geschmacksexperience? Wie war das Mundgefühl? War, hast, du, hast du einen Pelz auf der Zunge? War die Cola? Ich stelle mir die Cola, wenn du so erzählst, dass du die aus dem Biomarkt oder aus Alnatura dir holst und die auch schon abschreckend aussah, dass sie so eine trübe, braune Plörre ist einfach mit so Brocken drin. So sind nämlich immer diese Bio-Colas. Ja, ja, ja. Diese, Sel genau, diese genau, handgepressten, aus den, aus, wo sie die Cola-Blätter
0: handgepresst da in, in dieses trübe Wasser. Das ist so, 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 das so ein in halt so einem Garage steht, wo auch immer so ein Sud unten drin sich absetzt und von dieser Ablagerung löst sich immer etwas. Das kommt dann mit in die Flasche. Ja, es war so eine trübe, dunkle Brühe und die hat wirklich so geschmeckt, als hätte man einfach nur in heißes Wasser halt allen möglichen Sud aufgelöst. So bitter. Es war einfach nur Bitterstoffe, weil davon lebt ja Cola. Cola Nuss ist ja bitter und mit Zucker wird es dann zu einer fantastischen Melangerie von tollen Aromen. Aber wenn du den Zucker weglässt, dann verlierst du einfach, da verlierst du einfach einen essentiellen Teil.
1: Moment, also war, war diese, ich bin jetzt interessiert, war diese Cola etwas süß, nicht süß? Wie haben sie diesen Geschmack hinbekommen?
0: Und hast du gerade Cola-Nuss gesagt? Ist das ein Fact, den wir checken müssen? Gibt es eine Cola-Nuss? Das musst du nicht checken, das ist der ursprüngliche Cola-Geschmack. Dieser signifikante Geschmack der Cola, der Coca-Cola und aller anderen Cola, kommt von der sogenannten Cola-Nuss. Und die gibt es Okay, wieder nicht. was gelernt. Ja. Ich dachte immer, die, das Coca-Cola-Rezept, keiner wüsste,
1: wie man eine Cola äh, äh, brut. Und ähm, ich wusste nicht, dass es so etwas wie eine Cola überhaupt gibt. Da hat man ja schon eine der zwei äh, Geheimzutaten der Coca-Cola
0: entschlüsselt. Ja. Sind wir nicht mehr weit weg. Richtig, richtig. Äh, ich, ich kann sogar so weit gehen. Ich habe äh, mit jungen Jahren, weil ich war schon seit den frühen 20ern, also meinen frühen 20ern, war ich ein Cola-Fan und ich hatte mir sogar mal ein Cola-Kit.
1: Also nicht die 20er-Jahre. Ja, nicht die 20er-Jahre.
0: Aber vielleicht war ich ja in den 20er-Jahren 20, wer weiß. Um, ich bin ja so ein Urgestein. Man und kann dich auch nicht einschätzen vom Alter. Du könntest 19 sein, du könntest aber auch 59
1: sein. Man weiß es einfach nicht.
0: Ja, genau. Und es gibt ja auch noch diesen Ring, der eigentlich nicht altern lässt. Aber gut, das besprechen wir irgendwann anders. Ähm... Um, <lacht> Ich habe mir ja mal ein Cola-Kit bestellt, wo man sich eine Cola selbst brauen konnte. Und da war nämlich Cola-Nuss drin. Und deswegen weiß ich das. Mhm. Verstehe. Ja, aber diese Cola war halt. Äh, man kann sich das wirklich nicht. Man muss sich die kaufen und probieren, weil man kann sich das nicht vorstellen. Oder du könntest es vergleichen, wenn du so einen Kräutersud aufkochst und trinkst dann halt einfach nur diesen Kräuterabzug, der pure Bitterstoff ist der einfach nur Bitterstoff hat und Koffein. Und ich weiß nicht wieso, aber das Koffein hat mich auch irgendwie... Koffein ist ja auch bitter. Ohne den Zucker funktioniert das Koffein von der Cola auch nicht. Oder generell funktioniert die Cola nicht.
1: Der muss das ausbalancieren, der Zucker. Und der hat einfach, das war einfach ein wichtiger Bestandteil und ein Experiment, was schief gegangen ist. Ja, das ist komplett
0: schief gegangen Und ich würde am liebsten die nochmal kontaktieren und irgendwie rausfinden, wie es dazu kam. Und die haben ja auch andere Produkte. Also die, die haben auch eine Limo ohne Zucker und noch irgendwas anderes. Und ich werde trotzdem mich quasi vor die Bullet werfen, ähm, bevor irgendjemand anders das probieren muss. Und ich werde auch noch die anderen Getränke ausprobieren, weil vielleicht ist auch nur die Cola so misslungen und die anderen funktionieren. Weil jetzt so eine Zitronenlimo schmeckt dann eben einfach so sauer. Das ist dann so ein saures Getränk. Das könnte ich mir sogar vorstellen, das funktioniert. Ja, aber ich kann auch ein paar
1: ganz gute Zitronenlimonaden von so alternativen Herstellern, die ganz okay sind. Okay, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mal, also jetzt, jetzt wird es nämlich schon, äh, ich komme schon in die engere Auswahl, weil ich habe tatsächlich mehr Flops aufgeschrieben, als ich tatsächlich jetzt präsentieren werde. und ähm, Aber was mir jetzt als erstes ins Auge springt, äh, ist einfach ganz klar. Und ich muss jetzt mal wieder euch back to the roots bringen und mal wieder ins richtige Leben zerren. Und... Äh, ich muss diesen Punkt einfach nennen, weil es einfach ein essentiell wichtiger Bestandteil des modernen Lebens ist. Und gleichzeitig geht es mir gehörig auf den Sack. Und zwar handelt es sich um Sex mit Kondom.
0: Das ist doch kein spezieller 2020-Flop.
1: Für mich war es ein spezieller 2020-Flop, weil ich mit dieser äh, Tatsache konfrontiert war im Jahre 2020. Und mal wieder, ich mal wieder feststellen musste, wenn man davor sozusagen die, äh, die Puristen, das Puristenerlebnis äh, genießen konnte und dann auf einmal wieder zurückgehen muss und ähm, aufs, aufs Trainingsground gehen muss. Also sozusagen wieder, ähm, man fühlt sich wie so ein Toddler, der irgendwie, <lacht> irgendwie so, eine, so eine so eine Gehhilfe bekommt oder so eine Trinkhilfe. Es ist eher so ein, wie so ein Plastik, wie so ein Kennst du diese Plastikbecher, die so mit so einer Schnabeltasse ja. sind, wo du so deinen Apfelsaft gehst? Das ist für mich das Kondom. So, Du lernst, das ist nicht der real deal, du kannst trotzdem was trinken, aber es ist, fühlt sich einfach nicht geil an und es, es ist einfach falsch. Es ist einfach faktisch falsch, es ist nicht von der Natur vorgesehen mhm. und äh, es fühlt sich nicht geil an, es fühlt sich nicht mal nicht mal halb so gut an wie, wie, der, wie äh, die richtige Experience ohne Kondom und ähm, es geht mir aber gehörig auf den Sa Sack, dass das einfach Mainstream-mäßig akzeptiert ist und dass es da keine besseren Optionen gibt, die nicht mit mhm. deinem Hormonhaushalt äh, ficken. Und da wollte ich einfach mal, das wollte ich einfach mal erwähnt haben, weil ähm, mir das viel Kopfschmerz be bereitet hat und ja, mir bewusst geworden ist. Es muss auch, raus, weil, ist, der muss muss auch einfach raus. Ja. Der, der Rage, der, der sammelt sich an. Du bist eingesperrt in deinen, in deinen vier Wänden. Du darfst nicht raus. Es gibt tausend Regeln. Und dann beim Sex musst du immer noch Weißt du, du trägst eine Maske in der Bahn, du trägst eine Maske im Bus, du trägst eine Maske beim, beim Rausgehen. Und dann willst du eigentlich Ist Sex eigentlich die einzige Möglichkeit, wo man mal wirklich Mensch sein darf? Und selbst da, ja dann da über was über dein empfindlichstes Organ drüber zu stülpen, um, um den Akt safe zu machen.
0: Das ist auch eine Metapher für das Jahr 2020. Definitiv, definitiv. Ja, äh, Genau, meine Nummer 4 geht eine ganz andere Richtung, aber in gewisser Weise auch eine ähnliche Richtung. Was hat auch mit Plastik <lacht> zu tun? Und zwar Adidas Ultra Boost. Was ist das? Adidas Ultra Boost ist der neueste Schuh von Adidas. Den sie mit mhm. großem Tam-Tam angekündigt haben. Ich meine, der ist sogar im Jahr 2019 groß rausgekommen. Aber ich habe ihn dann erst im Jahr 2020 konsumiert bzw. gekauft. Die haben da so ein Riesending gemacht. Und auf, dem, auf der Lasche ist wie so ein NASA-Symbol mit so einer Rakete und sowas und ist alles Luftfahrttechnologie. Das ist dieser Schuh, der aussieht wie so, ähm, wie so Styropor, wie so diese Bubble, so bubbleartig. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Ja, vielleicht, ja. Die Sohle sieht so bubbleartig aus, so gepresst, wie so gepresste Styropor. Und ich dachte so, oh, ich, ich leiste mir jetzt mal was, ich gönne mir jetzt mal was. Ich habe gutes Geld verdient in diesem Jahr, äh, ich, also im, im letzten Jahr, also im 2019, und ich gönne mir jetzt mal richtig was. Für die, die sind ja auch schweineteuer, weil ja das ist ja die neueste mhm. Raumfahrttechnologie die runtergereicht wurde von... Von der ISS. Genau, da ist dieses ISS-Logo drauf, weil die angeblich auf der ISS-Raumstation getestet wurden. Und das spricht mich halt total an. Ich bin da komplett komplett der Marketing-Slave. Die haben mich komplett eingewickelt. Ich so, boah, Raumfahrt, Space, die Astronauten. Ich habe mir vorgestellt, die Astronauten mit dem Ultra Boost auf dem Mond rumspringen. Und dann kaufe ich mir die für um, um die 200 Euro. Was schon viel ist für so einen Schuh. Für so ein Stück Plastik, was in China zusammengepresst wurde. Mhm. Ähm, und dann ist es einfach einer der schlechtesten Schuhe. Und das komische ist, aber die haben sie irgendwie so geschickt gemacht. Wenn du den anziehst, so im Laden, dann ist er so bouncy. Und dann denkst du so, boah, krass, voll das abgefahrene Gefühl. Aber dieses bouncy Gefühl täuscht darüber hinweg, dass die Sohle irgendwie so eine Steifigkeit hat und so eine seltsame Konsistenz, was den Schuh extrem unbequem macht. Aber eben erst nach so einer Stunde. Aber
1: äh, okay, jetzt ich bin ja auch fußtechnisch äh, am Start und ähm, bin auch interessiert an diesen geilen Sohlen. Ich, Sohle, dachte, du, ich bin ja auch
0: so ein Fußfetischist. Aber. Fußfetischist ja. bin ich auch,
1: ja. Mhm. Äh, aber ähm, ist die Sohle biegsam oder ist sie eher stiff? Also, die, ist ist eher eher stiff. Steif? Ja. die ist eher steif ja. Ja, das ist ein fataler Fehler, dass sie das nicht verstehen. Weil beim Laufen, dein, dein Fuß an sich ist ja auch biegsam. Und wenn der wenn die Sohle sich dann nicht mitbiegt, dann ist das ein mega komisches Fußgefühl beim Laufen. Ja, Kann dafür ist sie eben
0: so wie so ein Trampolin. Die ist so super, super bouncy. Ah. Und das ist ja auch das Ziel. Aber dadurch, dass die so bouncy ist, ist die nicht so flexibel. Vielleicht wird ja auch noch flexibel, aber ich hatte einfach noch nie solche Fußschmerzen in meinem Leben. Und ich habe die so als... Oh, ja, ja. als ähm, und ich dachte, jetzt habe ich so einen super geilen Schuh und ich bin damit in den Urlaub geflogen. Ja, 2020 Urlaub. <lacht> ich kann mich zu den glücklichen zählen, die es gemacht haben. Äh, und du willst ja immer, wenn du am Flughafen bist und da überall rumstehst, dann willst du eigentlich einen der bequemsten Schuhe haben, wie es irgendwie möglich ist. Deswegen ist es halt ein besonderer Flop für mich, weil das hat diese Reise für mich zu einer Tortur, also der Reise eh schon eine Tortur mit dem ganzen Flughafen-Bullshit. Aber damals musste man noch keine Maske am Flughafen tragen, was eigentlich ganz witzig ist. Ähm, deswegen war es nur so eine halbe Tortur. Aber trotzdem, dann kam noch dieser unbequeme Schuh dazu und ich hatte einfach die ganze Zeit Fußschmerzen in diesem kompletten Prozess am Flughafen. Und im, ja gut, im Flugzeug habe ich dann gesessen, da war es dann wieder besser. Aber dann, wie ich wieder raus bin, und habe dann gedacht, so, hey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und am Ende dachte ich mir so, oh, jetzt habe ich hier diese 200 Euro rausgehauen. Und ich will jetzt nicht weiter äh, mein, mein Leid klagen, wie es zu Ende gegangen ist. Aber auf jeden Fall habe ich den Schuh danach nie wieder getragen.
1: Ja. Das ist natürlich besonders bitter. Da haben sie dich gekriegt, Florian, mit dem Space-Logo. Ja, da, also,
0: da wollte der kleine
1: Flo in dir auch mal wieder Astronaut sein. Genau. Da dachte genau. er sich, also da habe ich meine Chance, endlich mal gedraftet zu werden von der NASA. Ja, man stubbert äh, so
0: ein kleines bisschen von diesem ja. Ruhm und dieser Ehre der Astronauten ja. und Boah, das, das ist so ein Wahrscheinlich Schick, funktioniert dieser
1: Schuh auch nur auf dem Mond. Wenn er so bouncy ist, auf dem ah, Mond hat man okay. ja eh nur einen, einen Bruchteil seiner Schwerkraft. Wenn man dann eine extra bouncy Sohle hat, dann macht man natürlich doppelt so hohe
0: Sprünge und so weiter. Sprünge. Das ist bestimmt mega nice. Genau, weil auf dem Aber Mond in, musst du ja auch nicht abrollen. Dann ja, der Bounce, genau, du, du hoppelst ja, eher. Du hoppelst ja so. Genau. Ja, das ist auch, wenn du mal kurz drüber nachdenkst. Einen Schuh im Weltraum oder auf dem Mond zu testen, der für die Erdenbürger gedacht ist, ist ja das Dümmste, was du machen kannst. Das macht gar keinen Sinn. Das macht, das macht absolut gar keinen Sinn. Ich muss alles gut drüber nachdenken. <lacht> oh, ja, okay, okay. Ja, gut. Deine okay. Nummer drei. <lacht> ähm,
1: meine Nummer drei ist ähm Du hast es eben schon kurz angerissen, deswegen nenne ich es jetzt auch. Ich habe überlegt, ob ich es nicht nennen soll, aber ich muss es einfach nennen. Und zwar mein äh, Flop Nummer drei ist einfach die generelle Massenhypnose, das Brainwash, äh, dass auch YouTube zum Beispiel dich zu äh, nicht selbstdenkenden denkenden Zombies äh, heranzüchtet, so wie alle großen äh, Media-Plattformen und die irgendeine Meinung vorsitzt, die meinetwegen faktisch korrekt ist, aber man merkt halt, merklich, wie eine bestimmte Meinung im Internet, auf öffentlichen Plattformen, YouTube, Instagram, Facebook und so weiter und so fort einfach zensiert wird. Und was noch viel schlimmer ist, du merkst es in der Gesellschaft, du merkst einfach, wie Leute anhand ihres Algorithmuses mhm. zu einer bestimmten Meinung trainiert werden, die sie dann aber auch mit so viel Facts backuppen können, dass es unangenehm wird weil die, diese Leute bekommen einfach nur noch ihre, ihre eigene Meinung vorgesetzt und die verstärkt sich immer nur weiter und man merkt ganz klar einen Trend der, der Massenhypnose. Und das geht mir wirklich auf den Sack und ähm, ich möchte dem, dem entgegenwirken und meinen Frust hiermit ausdrücken. Leute, wacht auf, äh, es gibt auch noch was anderes außer euren YouTube-Feed, googelt auch mal was oder, oder äh, sucht es auf einer anderen Suchplattform. Denn Google ist ja auch mit äh, am Start. Mhm. Die zeigen ja auch nur teilweise Dinge, die du eigentlich, ähm, wenn du was googelst auf auf Google <lacht> oder du googelst was auf einer anderen Suchplattform, bekommst du andere Resultate. Und das sollte ja eigentlich schon für die Nicht-Objektivität
0: des ganzen Hightech, Big Tech ähm, mhm. sprechen. Ja, ich kann auch noch mal zusammenfassen. 2020 war wirklich so der Sündenfall, das Mainstream-Social-Media und 2021 wahrscheinlich der Aufstieg der alternativen Medien wie BitChute und Telegram und, und so weiter und so fort. Ja, also ich brauchte mir eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Nummer drei, also ich finde, jetzt kommt etwas, das darf eigentlich auf keiner Top- und Flop-Liste in keinem Jahr fehlen, nämlich Apple. Oh. Mein Nummer drei mhm. Flop ist Apple und zwar explizit der M1-Chip. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie verfolgt hast. Nee, habe ich nicht. Apple hat seinen super tollen M1-Chip rausgebracht. Oder war es nicht sogar schon 2001? Nee, nee, es war 2020, Ende 2020. Und prinzipiell eine gute Sache. Apple hat jetzt seinen eigenen Mikrochip, äh, braucht nicht mehr Intel. Und der ist super powerful und ja, the, the next step und sonst was. Aber mich, deswegen ist es eigentlich nur ein persönlicher Flop. Eigentlich ist es ja gut, dass Apple jetzt diesen Weg geht äh, für die Firma. Aber für mich war es persönlich ein riesiger Flop. Weil ich brauche ein neues Apple-MacBook. Und ich brauche aber ein großes, ein 16-Zoller. Was macht aber Apple? Sie bringen eine komplett neue Technologie raus, aber nur für die 13-Zoller. Das heißt, ich stehe jetzt vor, diesem, vor dieser schrecklichen Entscheidung, kaufe ich mir ein veraltetes MacBook, nur weil ich halt diesen großen Bildschirm <lacht> brauche, weil das von 2019 mit den alten Chips. Oder kaufe ich mir ein aktuelles, habe aber den Abfuck, dass ich immer ein zu kleines MacBook habe. Und dafür, Apple, ihr verdammten Hurensöhne. Verfluche ich euch. So.
1: Das war, das war die Zusammenfassung von First World Problems. Ja. <lacht> Aber ja, ich kann es voll nachvollziehen. Wenn du dir schon den neuen geilen Scheiß holen willst, dann willst du auch das Geilste vom Geilen und willst nicht Kompromisse machen müssen. Und ich kann nicht anders, als mir denken, dass es einfach Absicht war von Apple, dass sie das so gemacht haben, um Leute wieder in die Predoie zu bringen, um sie dann doch rauszukitzeln, um, um den letzten Euro aus ihren Taschen zu kitzeln, ähm, dass du ja am Ende halt ja, weil was nämlich passiert
0: ist ich kaufe dann doch den 16er, den veralteten, weil ich den halt brauche, weil ich halt einen neuen Rechner brauche. Und wenn sie dann mhm. den neuen 16er mit dem M1, oder der ist dann der M2, der eh alles wegbläst, der dein Gehirn zum Mars schickt und zurück, dann kaufe ich den natürlich auch wieder. Also genau darauf läuft es dann hinaus. Ja.
1: ja. Furchtbar. Also wirklich ein furchtbarer Flop von Florian auf Platz 3.
0: Ja, ja, den wahrscheinlich auch jeder mitfühlen kann. Ja, jeder. <lacht> jeder, der einfach mal so 3000 Euro für, für einen Laptop ausgibt, kann es definitiv mitfühlen. Ja,
1: ja. Ähm, so, ich hatte eben Nummer 3, ne? jetzt mache ich weiter mit der 2. Genau. Ähm, bei mir auf Nummer 2, es war ja in aller Munde, ähm, jeder hat drüber geredet und wir haben es eben eigentlich auch schon thematisch ein bisschen angerissen. Ähm, auf Netflix The Social Dilemma. Ist ah. bei mir auf, ist der zweite Flop. Müsste es nicht ein Top sein,
0: dass du aufgeklärt wurdest?
1: Nee, ich sag dir jetzt auch warum. Und zwar, ich habe, bevor ich diese Doku geschaut habe, haben mir wirklich zehn Leute erzählt, wie genial die ist und wie krass die alles aufdeckt. Es geht darum, dass halt Social Media, das, was wir eigentlich gerade besprochen haben, Social Media eigentlich nur anhand Algorithmen und anhand KI dein Verhalten analysiert und dir eigentlich nur die Inhalte filtert, die am meisten deine... Aufmerksamkeit gefangen nehmen sozusagen und dich halt so lange wie möglich als ähm, ähm, konsumierende Milchkuh äh, am Gerät äh, zu melken. Ähm und ich habe mich vor drei, vier Wochen dazu hinreißen lassen, um das mal zu schauen. Und ganz ehrlich, es war einfach keinerlei... Neue Informationen in dieser Dokumentation. Keinerlei Sachen, die ich noch nie gehört habe. Es war einfach eine Aneinanderreihung von Interviews von irgendwelchen Ex-CEOs von äh, Facebook, Gmail und was weiß ich, die alle das Gleiche gesagt haben und rausgezögert auf anderthalb Stunden. Ähm, und da wollte ich mein genereller Punkt zum. Mein genereller zweiter Flop-Punkt ist einfach generell jedes Netflix-Original. Es ist immer dasselbe Preis, es ist immer dasselbe Rezept. Ähm, die könnten eine Serie übers Popeln machen und es wäre genauso entertaining wie eine Serie <lacht> zum Thema Aliens oder Weltfrieden oder was auch immer. Es ist immer Schema F, immer genau das Gleiche. Es ist immer genau der gleiche Spannungsbogen, es ist immer genau der gleiche Kamerastyle, es ist immer genau die gleiche Musik, es ist immer genau der gleiche Aufbau, immer genau dasselbe Muster, repetitiv und vorhersehbar. Du weißt eigentlich schon in den ersten fünf Minuten der jedes Netflix Originals und besonders bei Dokus, was eigentlich die Core Message ist und dann wird es eigentlich wie so, ein, wie so ein wie Butter auf zu viel Brot äh, verstrichen, um jetzt mal in der Herr der Ringe Metapher äh, äh, in Herr der ja. Ringe Insider rauszuhauen ähm, es ist einfach gemacht, um sich möglichst lange an dem scheiß Bildschirm zu halten und es ist einfach uninteressant es ist einfach, ich merke, wie das immer in die gleiche Kerbe schlägt, es ist wie so ein wie so wenn du einen Baum fällst, dann musst du auch mal so ein bisschen so einen schrägen Schnitt ansetzen und mal so ein bisschen von links, ein bisschen von rechts, damit du so ein Keil reinschlägst, damit der Baum dann umfällt. Was Netflix macht, die schlagen immer in die gleiche Kerbe rein. Und es bringt halt einfach nichts. Das, das, das springt immer die gleichen Synapsen immer im Gehirn an und es ist einfach boring und auf Dauer ist es einfach repetitiv. Und selbst Serien, die eigentlich gar nichts, irgendwie, die einfach nur entertaining sein sollen, die irgendwie zehn Folgen haben, zwei Staffeln, was weiß ich, dieses Rezept macht mich einfach. Irre. Mhm. Es macht, es ist einfach unerträglich. Ladet euch doch mal irgendwelche, nehmt euch doch mal irgendwelche geilen independent filmmacher macht doch mal irgendwas Neues, probiert doch mal was aus und hört doch mal auf mit dieser Call of Duty Massenabfertigungsmedien scheiße. So, das sind meine Top 2 sehr guter Punkt,
0: sehr guter Punkt. Also deswegen habe ich auch schon Netflix lange, lange Zeit äh, die die oder unsubscribed äh, und deswegen habe ich auch diese Social-Dilemma-Doku noch nicht geschaut, auch obwohl mir auch unzählige Leute in den Ohren gehangen haben, sag man das überhaupt so oder an mhm. mir gehangen haben, mhm. ja du musst es gucken, blabla. Bla. Ich so, es hat mich einfach nicht gereizt, nicht im entferntesten und Jetzt nachdem was du gesagt hast, weiß ich auch warum. Denn du denkst, du denkst dabei, ja, das ist jetzt was ganz Besonderes. Es hat jeder
1: geredet, hat davon hat jeder erzählt. Und eigentlich macht es Netflix nur so, dass es gerade so erträglich ist, dass deine unbewussten Mechanismen dich am Bildschirm halten. Aber eigentlich ist es kompletter McDonalds-Brei.
0: Ja. ja, ja. Und es, es schlägt auch auf die Verdauung, also auf die mentale genau. Verdauung. Definitiv. Ja. Ja. Dann äh, meine Nummer zwei. Mein Nummer zwei Flop aus 2020. Und zwar ist es, okay, es ist jetzt wieder etwas, was mit Technologie zu tun hat, weil 2020 kam nun mal viel raus. Es ist der Playstation 5 und Xbox Series X Launch. Also nicht in dem Sinne die Konsolen selbst, die sicherlich äh, coole technische Wunderwerke sind und einen in eine fremde Welt entführen und verzaubern und gerade in der aktuellen Zeit wahrscheinlich für viele Menschen ein Escape sind. Aber generell der, der Launch, aber ich meine, es war eben ein schwieriges Jahr, da muss man vielleicht ein Auge zudrücken, aber trotzdem für mich völlig verkackt worden. Zum einen gab es ewig dieses Problem, dass es nicht genug Konsolen gab. Also es hat eigentlich so niemand, der wirklich eine wollte, eine bekommen zum Start. Und dann mhm. diese abgefuckten Scalper, also wer nicht weiß, was das ist, das sind Leute, die neue Produkte horten, also in, in großen Anzahlen einfach abkaufen, äh, nur um dann darauf zu warten, dass es knapp wird und es dann zu äh, Höchstpreisen auf Ebay zu verschleudern. Das ist für mich so der, die niedrigste Lieb Lebensform. Das kommt für mich noch unter den Kakerlaken, definitiv. Ja. Also ja. Scalper sind so... Das ist so das, das Schwarz und der Fingernagel, so der, der Dreck in der Straßenrinne. Die leben so in der Kanalisation und ich, ich stelle mir, wenn ich mir die vorstelle, dann sehe ich da so die Boxen stehen mit Xbox und PS5, irgendwo in so einem Verschlag in der Kanalisation, da rennen überall Ratten rum und Kakerlaken und die sitzen so da, so zusammengekauert, ich, so, wie so eine Symbiose aus Ratte und Mensch, so unsauber. Und die lachen aber die ganze Zeit und haben so gelbe Fingernägel und Knappern. Und warten nur darauf, bis die eBay-Bestellungen reinkommen. Boah, und ja, das, ich glaube, das können auch sehr viele mitfühlen, dass irgendwie mal doch mal diesem Missstand in unserer Hochkultur ein Riegel vorgeschoben werden sollte. Vollkommen, bin ich vollkommen deiner Meinung. Und ich beschuldige aber auch irgendwie Sony und Microsoft, weil, okay, es gab jetzt irgendwie Probleme mit den Lieferketten, <lacht> aber es kann doch nicht sein, ich weiß es ist sehr hart, aber es kann doch nicht sein, dass im Jahr 2020 es nicht möglich ist, Genug Konsolen zu produzieren. Die fallen doch einfach nur in China aus so einer Fabrik raus. Das kann doch echt nicht so schwer sein.
1: Äh, ich, ich behaupte auch, dass es nicht. Äh, ich behaupte auch, dass es kalkuliert ist. Bis zum ja, genau. Einem ich, gewissen ich, Grad.
0: Ja, zum gewissen Grad diese künstliche Knappung. Ich glaube es nämlich auch irgendwie. Das ist einfach zu. Das spielt einfach zu sehr in die Karten. Die, die Leute werden
1: einfach. Ja, die Leute werden einfach äh, abgelenkt von dem Fakt, dass es nicht genug Konsolen gibt und die neue Konsole ist draußen. Oh Gott, ich brauche die neue Konsole. Und die realisieren
0: gar nicht, dass noch gar keine Spiele draußen sind. Genau, das ist nämlich der zweite Punkt, weshalb dieser Launch so ein riesiger Flop war. Weil, klar, du kannst vielleicht eine Hardware herstellen, aber für die Spiele, für die guten Spiele brauchst du Menschen. Die waren nun mal alle im Homeoffice dieses Jahr und da kann jeder sagen, was er will, aber das ist halt einfach nicht so effektiv. Und man sieht es an den Videospielen. Weil es war einfach nichts fertig. Also die Konsolen kamen raus. Zumindest war das aber auch ein Trost, weil man konnte es eigentlich ganz gut verschmerzen, dass man sie nicht kaufen konnte. Weil selbst wenn du sie gekauft hättest, wäre das halt ein teurer Briefbeschwerer, weil du de facto nichts hattest, was irgendwie wert wäre, darauf zu spielen.
1: Ja, und das erfolgreichste Spiel war ja auch Dark souls eine Neuauflage von einem, äh, von einem Playstation 3 Spiel, also von vor zwei Generationen, wo alle sich totgehypt haben und am Ende habe ich mir Videos davon angeschaut und es waren einfach, es war einfach original eins zu eins, genau das gleiche Spiel mit einfach abgegradeter Grafik und abgegradeten äh, Animationen. That's it.
0: Gut, genau
1: die gleichen Bugs, genau die gleiche mhm. altbackene äh, äh, Mechaniken. Es war nichts modernisiert worden bis auf ganz wenige Sachen und das kann einfach nicht sein.
0: Ja, aber die Fans wollten das ja auch so.
1: Das die Fans wollten das
0: so. Ja, aber
1: ähm, aber es, es kann gibt Bo sein, es dass gibt sowas, mehrere dass Bosse. Es gibt jetzt werde ich jetzt sehr detailliert. Es gibt mehrere <lacht> Bosse bei Dark Souls, äh, <lacht> bei Demon Souls. Sorry, Demon Souls. Es handelt sich um Demon Souls. Ich habe ich glaube ich gerade versprochen. Mehrere Bosse, die halt echt verbuggt sind. Und die richtig, die richtig komische Animationen haben. Und richtig, mhm. die du eigentlich nur cheesen kannst. Also cheesen bedeutet, den Boss mit ähm, unsauberen Mitteln zu, zu, zu killen, mhm. weil er sich selbst halt verhakt irgendwo. Oder weil er irgendwie, es gibt diese zwei Bosse auf der Brücke, die so rumfliegen. Äh, ja. und oder es gibt so eine halt Ecke, musst, dass wo sie du dann halt zurückkommen.
0: nicht getroffen werden kannst. Sowas genau.
1: Und das kann halt einfach nicht sein. weil ähm, Ja, das geht einfach nicht. Und was ich noch sagen wollte zu diesem Thema ich habe tatsächlich am Launch-Tag der PS5 einen Streamer gesehen, der äh Demon Souls sorry, Demon's Souls, ähm, gespielt hat auf einer Playstation, die er für 2000 Euro sich geholt hat. Also das soll man nur so da dargestellt werden. Jesus. Aber für ihn hat es sich halt auch gelohnt, weil er hat natürlich durch seine Viewer das wieder reingeholt. Aber ähm, Normalverbrauch für 2.000 Euro eine Konsole, um ein Spiel zu spielen, was über 10 Jahre
0: alt ist, das kann eigentlich nicht sein. Ja, damit hast du es auch gut zusammengefasst. Gut, jetzt sind wir ja schon bei der Nummer 1. Oh Gott, ich jetzt ich muss ich mir mal
1: auf. kurz Ich muss mir kurz mal meinen Schlips richten und ähm, mich breit machen für, für, für das Wutfeuerwerk, was ja, in mir wir rodelt. haben. wir haben so, wir
0: haben auch so Umschläge, du öffnest jetzt so den Umschlag, den goldenen, und, und so. ziehst so langsam eine Karte aus.
1: <lacht> Nominiert für. Ne, das ist ja schon nicht die Nomination, das ist schon die Preisvergabe. Flop Nummer 1. Mein persönlicher Flop des, Jahre, des Jahres 2020 in diesem Jahr war. Ich muss vorher nochmal einen Schluck Wasser trinken, das tut mir leid. Mein Flop des Jahres 2020 ist jetzt erstmal im speziellen und ich gehe dann gleich noch auf den allgemeinen Sinn ein. Im speziellen Sinne die ARD-ZDF-Gebührenstelle. Ich bin noch nie in einem Jahr so viel konfrontiert worden mit dem Abfuck, den es bedeutet, diese Zwangsgebühren zu entrichten und diese unflexiblen, diese altbackelnden Regeln, die vor dem Krieg irgendjemanden sich ausgedacht hat, die dir das Leben schwer machen. Ähm, es ist einfach ein Abfuck, ich habe dieses Jahr, 20, letztes Jahr 2020, einen Abfuck erlebt, über, mit Gebühren, die, die man sich nicht vorstellen kann, ähm, die Leute sind unfreundlich das. angepisst, du telefonierst mit denen, die erzählen dir irgendwelche Informationen, ähm, die irgendwie inkorrekt sind, du fährst 500 Kilometer in dein Heimat, Dorf, äh, Bürgerbüro, äh, das sind irgendwelche Idioten, die keine Ahnung haben, du kommst mit irgendwelchen Dokumenten an, die dir am Telefon erzählt waren wurden, dass das wichtig ist. Ähm, du kommst da an, es funktioniert nichts, keiner weiß, was der andere gesagt hat, die geben sich widersprüchliche Informationen, du fuckst dich ab, du kannst es nicht per E-Mail schicken, du musst persönlich da antanzen, du kriegst erzählt, ja, du kannst, einen, du kannst, einen, äh, du kannst jemanden eine Vollmacht schreiben, dann kann der für dich die, die, diese Dokumente abgeben, das kriegst du erzählt, dann, dann schickst du jemanden hin, dann geht es nicht, weil ich persönlich kommen muss. Es ist einfach eine nicht aufhörende Kette von Diarrhea, von Durchfall der, des Abfucks, was ich dieses Jahr mit dieser Gebührenstelle äh, also die erlebt habe. die Gebührenstelle
0: hab. ist quasi so ein riesiger After und du stehst da drunter wie unter der Dusche und du bekommst einfach
1: Strom, Strom
0: von Durchfall, der dich so übergießt und in dem du leider so baden und duschen musst, den du dich so einreibst. Das ist ungefähr die Art und Weise, wie man mit diesen Leuten umgeht.
1: Ja. Es ist eigentlich das Äquivalent von so einem Steuereintreiber im Mittelalter. Nur, dass jetzt anstatt so, dass sie auf dem Pferd mit so einem Schwert und so einer shiny äh, Rüstung und einer Schriftrolle irgendwie zum, zum Bauern gehen und die, die, die Gebühren eintreiben wollen, ist es jetzt irgend so ein es ist einfach so ein, so ein übergewichtiger äh, Dude mit Brille, der in einem Cubicle sitzt. Oder am besten noch so eine Frau, die so richtig genervt ist von ihrem Leben und von mhm. ihrem Job. Und die, die das Leben schwer machen für Leute, die seit fünf Jahren keine öffentlichen Medien mehr konsumiert haben. Und das bringt mich zu einem allgemeineren Sinn. Ich habe eben schon von dieser, äh, ich habe eben das ein bisschen vorweggenommen, ähm, aber was mein, mein allgemeiner Flop... Nummer 1 2020 ist, sind allgemein öffentliche Ämter. Oh. Öffentliche Ämter ist einfach die Ausgeburt der Hölle, lange Wartezeiten, widersprüchliche Aussagen, zero Kundenservice, genervte, belehrende Angestellte, die sich lustig machen und keinerlei Skill haben, wenn, man, wenn jemand nicht 100% nach den Regeln tanzt, ist es einfach, das bringt das komplette Konzept auseinander. Keiner rechnet damit, dass man nicht in der Frist alles perfekt abliefert. Und selbst wenn man es abliefert, ist es widersprüchlich von dem, was ein anderer gesagt hat. Und ähm, es ist einfach ganz, ganz furchtbar. Leute, mal es ist eine Pandemie, die Welt geht unter. ja? Und die Leute reden mit dir, als wären sie ein Oberlehrer, die die irgendwie wo du ein Komma vergessen hast und die dir das Leben deshalb schwer machen und du horrende Stunden und 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 äh, Stresslevel äh, hast durch diese Facker da und ähm, ja ich, ich, ich merke gerade wie ich richtig genervt bin und abgefuckt bin von diesen äh, Menschen die wollten mich ich, ich hatte ich hatte äh, was äh, am Laufen mit einer Ummeldung und so weiter und ich habe ohne Scheiß über Monate mit denen telefoniert und es ist einfach nicht vorangekommen. Ich konnte mich ums Verrecken nicht ummelden. Ich bin mehrfach noch in mein Heimatdorf gefahren, was 500 Kilometer von meinem jetzigen Wohnort entfernt ist. Dann bin ich zurückgefahren, es hat nicht gereicht. Die die Dokumente waren falsch, die mir vorher als richtig deklariert wurden. Sind mega unfreundlich, sind richtig genervt. Ähm, dann dann habe ich mehrfach angerufen, habe ich einmal angerufen, kurz bevor ich, zum vierten Mal dahin fahren wollte, habe ich nochmal angerufen, um wirklich sicherzustellen, ob das diesmal die richtigen Dokumente sind, und hat sich herausgestellt, ich wäre wieder umsonst hingefahren, das waren wieder die falschen, nur weil ich mich gemeldet habe, habe hab ich das aufgedeckt, dann wollten sie mich nach Frankfurt erst schicken. Dann wieder nach Berlin und dann wieder zurück in mein Heimatdorf. Also wirklich ein absoluter Abfuck. Ich habe es dann äh einfach dadurch geregelt, dass ich einfach nicht mehr locker gelassen habe und einfach mich durch den Vorgesetzten durchtelefoniert habe. Der es dann einfach mega easy und schnell geklärt hat. Aber diese dieses Fußvolk, was da am Telefon sitzt oder was mit dir persönlich redet, ist einfach nur die absolute Krätze. Und ich, ich ich wünschte, ich ich wünsche Ihnen großes Übel. Okay. Ich, ich, mehr sage ich jetzt nicht. Ich wünsche Ihnen sehr großes Übel und ich möchte damit an dich weitergeben, Sorry.
0: Ja, du hast ja eben schon dieses wunderbare Bild gezeichnet von diesem mittelalterlichen Steuereintreiber, der auf hohem Ross mit glänzender Rüstung und Schriftrolle an die Tür klopft. Und das ist so der perfekte Überleitung, denn ich weiß nicht, ob das hart für dich ist, weil ich rede erst über ein Thema, was dir sehr lieb gewonnen ist. Und zwar mein Nummer 1 Flop aus 2020 ist Mordhau, aber nicht das Spiel, <lacht> <lacht> sondern die Player-Community. Also, die Mordhau-Player-Community. Ja. Und ja. es könnte eigentlich si sich da drin auch ein, ein Topf ver ver ähm, verbergen. Weil es gibt so viele Gems in Verbindung mit diesem Spiel. Und für alle, die es nicht kennen, es ist ein mittelalterliches Spiel. Ein First-Person-Combat-Game wo man eben in mittelalterlicher Manier mit Schwert, Schlagstock, nee, äh, äh, Kriegshammer und so weiter aufeinander eintricht und es eben ultra realistisch, also ein Kopftreffer zer, zerbröselt den Gegner sozusagen und prinzipiell eigentlich eine geniale Art, so ein Multiplayer-Spiel aufzubauen und coole Grafik, äh, gute Atmosphäre, interessante Steuerung. Aber dann wird das gemerged mit der Most Toxic Community, die mir jemals untergekommen ist. Und das macht das Ganze einfach zu so einem Erlebnis, wo man einfach nur immer mal so einen Höhenflug hat, aber dann wieder so dermaßen <lacht> dermaßen niedergemacht und abgefuckt wird, dass man irgendwann den Chat einfach schon gar nicht mehr beachten darf. Die Beleidigung und selbst, selbst wenn es selbst wenn du nicht den Chat liest, ähm, reicht es schon mit der Gestik. Die Art und Weise, wie sie mit dir, wie die Figur miteinander umgehen und gestikulieren, ist, ist <lacht> Freddy kann sich kaum halten, das ist einfach so ein neues Level ähm, an gegenseitigen, an gegenseitiger Verachtung. <lacht> und wenn du da quasi wie so ein Frischling reinkommst und es ist so eine gesorte Community, wo sowieso jeder, der, ähm, der auch nur ansatzweise versucht, Spaß zu haben, sofort aussortiert wird und es ist einfach nur noch so die übrig bleiben, die halt entweder halt ihren enormen Skill haben und deswegen sich irgendwie behaupten können oder halt die fiesesten, hinterlistigsten Cheese-Techniken einfach auswendig gelernt haben und das in Kombination Oh, ich gucke gerade auf meinen Ausschlag, ich muss ein bisschen mich zurücknehmen, weil ich bin die ganze Zeit im roten Bereich von meinem Dezibel. Oh. Ja, auch von deiner, von deiner Laune bist du auch im roten Bereich. <lacht> ich durchlebe das gerade nochmal.
1: Also, ja, wenn wenn mir eine Sache
0: so eine leichte äh, posttraumatische Störung gegeben hat, dann ist es die Mortal-Community. Also da, dem habe ich echt nichts hinzuzufügen. Äh, ich stimme dir voll und
1: ganz zu, das ist ein gutes Spielprinzip, äh, ist irgendwie ein bisschen gefloppt, aber es macht immer noch Spaß, aber die Community ist einfach das, was es einfach zerstört und ähm, du hast vollkommen recht, die, es gibt ja so Torns, also man kann so Gesten machen und ähm, und auch solche Sprüche machen. Man kann so mit dem Gegner reden über seinen Charakter sozusagen. Das heißt, man kann es schlecht ausschalten. Und du merkst einfach ganz genau, was der andere dir kommunizieren will, weil es einfach eine direkte Übertragung ist von mhm. der Bewegung, die du machst mit deiner Maus. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist einfach eins der toxischsten Spiele, die ich äh, bis jetzt erlebt habe.
0: Ja, für die die es noch nicht gesehen man kann es vergleichen wie mit so einem Puppenspieler. Weil du kannst deine Figuren so genau kontrollieren, dass wie mit so einem Puppenspieler kann der eben auch so Gesten machen und kann so nicken oder... Kann dich verhöhnen, kann, kann mit dem Finger auf dich zeigen und so weiter und so fort, kann dich lächerlich machen und du hast ich natürlich behaupte, auch noch. Ja. Und das ist dann auch noch in Verbindung mit diesem Character Builder und dann haben sie auch noch so Charaktere, die sowas von hässlich und verhöhnt aussehen. Und ah, das ist einfach so der perfekte <lacht> Sturm der Toxicity. Es lässt sich nicht alles zusammenfassen.
1: Ja, und das, das besonders Frustrierende daran ist ja, wenn sich jemand dann über dich verlustet oder dich teabagt, ja, oder <lacht> irgendwie sonst deine Leiche zerstummelt. Du, du kannst den halt nicht, du kannst nicht einfach deine AK rausholen und ihn abknallen, ja, weil es halt kein Shooter ist, sondern Du musst ihn halt im fairen Combat besiegen. Und meistens genau. sind das irgendwelche Kids, die das nichts anderes machen den ganzen Tag. Und die zerlegen, dich zerslice, zerslicen dich einfach wie so ein, wie so ein Meister, Japan Meister der japanischen Küche, so, ein, so, einen, so einen Thunfisch zersleißt, ja mit absoluter Präzision, du hast keine exakt, Chance. Exakt. Wie und wie Sushi ähm, du wirst einfach zerlegt, wie so, wie so ein Sushi-Fisch wirst du zerlegt. Und das macht es halt besonders äh, frustrating, weil es halt du, du guckst dem ins Gesicht, während er dich auslacht und er dich zersleißt, Und und das macht es, glaube ich, so schlimm. Wenn du den einfach danach abknallen könntest, dann könntest du deinem Frust ja irgendwie äh, so ein Ventil lassen. Aber so
0: Ja, ich glaube, er kommt mir ja dann auch nicht mehr an die Ich ran. Und dann ja. setze ich das, glaube ich, sofort. Und ich denke, dadurch ist das so ein Circle-Jerk, an Frust in dieser Community, weil du dir dann natürlich einen Schwächeren suchst, um deinen Frust rauszulassen. Und wenn du dann jemanden findest, der im Skill halt wiederum unter dir ist, dann pickst du dir den raus und machst natürlich das gleiche mit ihm, weil es reicht dann nicht, dann einfach nur zu zerhacken mit deinem Schwert, sondern du musst ihn dann auch noch verhöhnen und verunglimpfen und seine Leiche zerstümmeln und bergen, um wiederum diesen Ball aus Hate, der sich in dir angesammelt hat, wiederum weiterzugeben. <lacht> so, eigentlich ist es so ein Hot Potato-Spiel. <lacht> die, po die Hot Potato of so, ja. Hate wird immer so weitergegeben.
1: <lacht> ja, ich äh, nee, also ich find, bin da voll auf deiner Seite, ja. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Und ich weiß, es ist ein absolutes Nischenprodukt und wahrscheinlich wird nur 0 weniger, 0 0,1%, weniger, 0,01% der Gamer schafft, verstehen, wovon wir reden, aber also die, dies verstehen. Die können nur wissen, die ganze Zeit werden die Köpfe wahrscheinlich so auf und ab sich bewegen in, einem, in einer nickenden Ja-Bewegung. Ich habe mich so in Rage geredet, dass meine Nase zugegangen ist. Aber damit sind wir ja auch durch mit den Flops und puh, können uns jetzt etwas entspannen und zu den schönen Seiten aus 2020 ähm, übergehen. Ja, mir ist es
1: tatsächlich leichter gefallen. Tops aus dem Jahr 2020 zu finden.
0: Mir auch, ja. Ähm,
1: aber es hängt wahrscheinlich auch daran, dass sehr viel, Medi dass sehr viel Medien konsumiert wurden und sehr viel ähm, einfach kleiner, geiler Scheiß passiert ist. Ähm, ähm, ich würde ganz gerne mit... Ähm, willst du anfangen? Willst du gerne anfangen? Du Eben habe ich angefangen.
0: Ich muss ja aber gerade noch mal kurz...
1: Muss dich ja kurz erholen? Okay, dann... Kurz dann äh, ja. dann, dann fange ich mit dann fange ich mit einem ganz leichten Thema an und einem seichten Gewässer. Und zwar, ähm, ich weiß, es ist jetzt etwas widersprüchlich, weil ich eben über Netflix gerantet habe. Aber es handelt sich um eine Netflix-Serie, die eben mal nicht nach dem Schema F äh, gestrickt wurde. Und zwar handelt es sich um Goblin Slayer. Es handelt sich um ein Anime, auf den ich erst vor kurzem gestoßen bin. Der, der hat
0: fast auch auf meine Liste geschafft. Aber du wirst gleich merken, warum nicht. Aber... Das kommt dann später. Ja, und zwar, wahrscheinlich habe ich den auch genommen, weil es
1: relativ ähm, nicht so lange her ist, seit ich das geschaut habe. Dieser Anime findet in einem mittelalterlichen Fantasy-Role-Playing-Setting statt. Das heißt, es gibt ähm, Helden, die gehen äh, in eine Taverne, die hängen da ab, trinken ein Bier und dann gehen sie schauen sie aufs schwarze Brett und suchen mhm. sich äh, eine Mission aus. Und es gibt verschiedene Ränge von der Schwierigkeit hin. Dann gibt es so diese Rookies, die ankommen mit so einem Pappschwert und so einer billigen Lederrüstung. Und später bist du halt so ein halber Gott fast schon mit so einer Epic-Rüstung oder du bist ein krasser Zauberer. Und es gibt Heiler und es gibt die ganzen klassischen ähm, ähm, RPG-Klassen sozusagen. Auch die, die Klassen aus dem Online-Rollenspiel-Segment oder aus dem Roleplaying segment wo zu sagen, es gibt einen Heiler, es gibt jemanden, der macht Schaden, mit als Nahkämpfer oder als Fernkämpfer mit einem Bogen oder es gibt Zauberer, ja, und ähm, es gibt einen Heiler, es gibt einen Tank. Und das macht es eigentlich sehr interessant und es ist eigentlich eine sehr gute, ernstzunehmende äh, Serie, die auch kurz und knapp gestrickt ist. Und ähm, es gibt coole Charaktere, äh, es gibt einen coolen Style und es macht einfach Bock, den, den, den äh, ähm, Charakteren dabei zuzusehen, wie sie in einer ernstzunehmenden Welt, die aber sich auch nicht zu ernst nimmt, ihre Abenteuer gestreiten. Zum Beispiel geht es dann um diese Goblins. Und die Goblins sind dann nicht einfach nur irgendwelche Mobs, die man umnietet und dann äh, Erfahrungspunkt und Gold sammelt, sondern diese Goblins äh, raiden halt wirklich ähm, Bauernhöfe und ähm, überfallen halt Menschen. Und was sie machen, sie entführen Mädchen oder, oder Frauen und vergewaltigen die halt. Und es ist halt richtig, oder halten sie als Sklaven und die Männer töten sie halt und ähm, es ist halt ernst zu ernstzunehmend und gleichzeitig ist es irgendwie, holt's mich ab. Ja, die Serie schafft
0: es, dass du so einen richtig krassen Hass auf die Goblins aufbaust. ja Das ist ja auch genau die, das, was die Triebfeder ist, die den Goblin Slayer, was der Held ist, der einfach nur Goblin Slayer heißt, antreibt. Und das mhm. schafft die Serie sehr gut, dass du dich da ja genau in ihn rein versetzt und das ist ja so ganz anonymer, stoischer Held, in, deren, in dessen Leib du quasi schlüpfst in dieser Serie, weil der ja so komplett neutral ist. Der hat ja quasi ja. keinen Charakter. Der ist ja so, so völlig
1: plain. Ja. Der ist tot. Der ist, der, ist, der ist innerlich und äußerlich tot. Und sein einziger Lebensinhalt ist es halt, Goblins zu slayen. Weil ja. er als ja. ich will jetzt nicht zuvor wegnehmen. Und alle lieben ihn halt am Ende. Und es ist auch so ein bisschen die, ähm, die Fantasie meines 13-jährigen äh, Ichs. Ja, das also Jemand, der viele Goblins tötet, dann von allen geliebt wird und ähm, am Ende <lacht> spielt er nur zu viele Videospiele. Ähm, aber
0: ähm, ja, das äh, fand ich eine sehr gute Serie. Kann man sich mal geben. Ja, äh, das passt mal wieder absolut perfekt, dass du jetzt diese Serie erwähnst. Denn ich wollte es eigentlich nicht auf die 5 setzen, aber ich setze jetzt einfach auf die 5. Und zwar ist nämlich für mich quasi eins zu eins dieselbe Serie, nur auf Disney Plus 2020 ein Top gewesen, nämlich... Der Mandalorian, oder der Mandalorian. Ah, ich weiß, ja. Oft mhm. Und zwar haben schon viele im Internet auch den Vergleich gezogen, gibt es sehr viele Parallelen zu Goblin Slayer. Es ist nämlich auch ein Held, dessen Gesicht man nie sieht, der immer einen Helm trägt, der sehr neutral ist, sehr stoisch, der quasi keinen Charakter hat, den es immer nur darum geht, Aufträge zu erledigen, der eben dann auch in, der, in die Space... Spielunke geht und da seine Aufträge annimmt, dann irgendwo hingeht, irgendein Viech tötet oder irgendjemanden rettet und dann kriegt er sein Geld und so weiter und so fort. Und an sich ein sehr simpler Aufbau. Ich könnte auch einiges kritisieren, weil es halt teilweise auch sehr repetitiv ist, die Serie. Aber das war so für 2020 so eine seichte Unterhaltung, das hatte ich nicht zu sehr beansprucht. Es war coole Action, geile Settings, schön gemacht. Es war Star Wars, was ja auch irgendwie immer irgendwie cool ist und das hat mich einfach äh, belustigt und ähm, durch die Monate immer so schön begleitet und ich denke, dass, ich war da nicht der Einzige, deswegen auch definitiv ein verdienter fünfter Platz auf meiner Top-Liste.
1: Mhm. Kennst du dich mit dem Star-Wars-Universum aus?
0: Äh, überhaupt nicht. Ich bin also gar kein Nerd. Ich finde einfach
1: und, und, und die hat die Serie trotzdem gefallen.
0: Ja, die hat mir trotzdem gefallen. Obwohl ich mich relativ okay, wenig das, auskenne. Ich habe nur das geschaut, wo die angesehen. stark
1: abge Ich habe ja, aber der Fakt, dass du fragst, wo sie angesiedelt ist, zeigt schon, dass du äh. mehr weißt über Star Wars denn ich. Weil ich habe keinerlei Ahnung mit diesen ganzen Zeitstrellen und diesen, das Einspielen der Zukunft. Ja, ich, ich musste das
0: googeln, weil ich musste zumindest wissen, okay. wo das ungefähr spielt. Und okay. ja, ich könnte auch okay. viel kritisieren, aber das Positive wiegt einfach. Und das hat mich einfach so, ah, das war einfach so eine, hm, die kommt mir einfach so zu so schauen. Und dann dieser, ich sag's jetzt einfach, dieser Baby Yoda, der hat halt auch so was Herz erwähnt, erwärmendes gehabt und das ist und das Witzigste das ist ja quasi wie so ein Goblin das ist ja aus wie ein Goblin und das ist so ein bisschen so, so eine Ironie dass der Held von Mandalorian der so viele Parallelen zu Goblin Slayer hat dann wie so eine Art kleinen Goblin hat der sowas ist wie sein Sohn und diese Beziehung hat aber auch etwas für sich und da ist doch eine Portion Herz mit drin die jetzt bei Goblin Slayer nicht so mit drin ist und ja das macht es irgendwie zu einer zu einer schönen Serie und wow wow Vielleicht ist es ja auch
1: ein Cross, vielleicht kann man auch ein Crossover machen. Vielleicht spielt es auch in demselben Universum. Und Yoda ist eigentlich nur ein weitentwickelter Goblin, der irgendwann äh, erleuchtet geworden ist und ein krasser Jedi, äh, Jedi Baby ist, ein Alien-Jedi Baby. Ich glaube, das ist was Yoda ist. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, vielleicht, wenn sich, wenn sich sozusagen die Helden aus Slayer weiterentwickeln und in die Zukunft man schaut, reisen sie auch irgendwann durch, mit Spacecrafts durch, die, durch das Universum und haben Lichtschwerter.
0: Ja, das würde sehr gut passen. Ja, aber noch eine Sache muss ich erwähnen zu der Serie, die ich etwas ulkig fand, weil normalerweise im Star-Wars-Universum fällt es nicht so auf, weil du guckst halt diesen Film und da passiert super viel und du bist so geblendet von den ganzen Effekten und so weiter. Aber wenn du so eine Serie schaust, dann hast du halt viel mehr davon und dann durchschaust du viel schneller so diese Schemen und, und so, so Schwächen, die da drin stecken. Und ich will es nicht, unbedingt eine Schwäche nennen, aber das, was ich immer wieder so ulkig fand ist, das ist ja irgendwann in der Zukunft. Und die haben Laserschwerter, die haben Raumschiffe, die haben Roboter. Und dann haben die aber sowas wie Die haben kein Digital Currency. Also die gehen irgendwie so eine Spielunke wie in so einem Wildwest-Salon. Und dann bezahlt er mit so Münzen, mit so fetten Da hat er so ein Säckchen und holt dann irgendwie so eine fette Münze raus und knallt die so auf den Tisch. So, oh, hier, hier, ein, ein, ein Space-Bier und <lacht> und eine Mahlzeit, eine Suppe und boah, reicht das? Aber eine vielleicht Lä ist das so die...
1: Ja, go ahead. <lacht> und ich hab die
0: ganze Zeit gedacht, so, das ist so absurd. <lacht> In so einer Welt, mit so einer Hochtechnologie. Und die haben dann auch so viele verschiedene Währungen. Also, wir sind quasi weiter mit so Einheitswährungen. So, Hör, nehmen sie das, hm. dann guckt dann dieses komische Alien so, hm. ist dann so, ist dann so unzufrieden, weil halt nicht so die richtige Währung hat, sondern nur irgendwie so eine andere komische Alien-Währung. Und dann tut er so schweren Herzens, die dann eben so doch akzeptieren und sowas. So Szenen gibt es da, wo ich mir denke, so, das kann doch nicht sein.
1: Ja, aber ist nicht, ist es nicht so, dass es bei Star Wars, also ich habe keine Ahnung von Star Wars, ja, aber ist es nicht so, dass es sozusagen äh, Welten gibt oder Planeten, wo halt die, die noch nicht so weit entwickelt sind? Oder vielleicht gibt es ja auch die, die im, im krassen. Gott, jetzt werden mich alle Star Wars-Fans hessen. Im Sternenzerstörer chillen das sind ja andere Leute, die als auf einem Wüstenplaneten chillen. Die ja, auf einem Wüstenplaneten, okay. die haben wahrscheinlich noch so dreckige Rostmünzen, mit denen sie handeln, und die anderen sind schon im, im, im Hyperspace unterwegs.
0: Ja, gut, aber auch das Imperium hat ja auch so eine imperiale Währung. Äh, aber okay. gut, ich mhm. ich ist die Schlange, da, da, da könnte man so viel Ja, aber sehen. auf jeden Fall, man, man könnte auch Sinn. sagen, warum tragen die Stormtrooper Rüstungen, wenn sie immer mit einem einzigen Schuss auf so einem Blaster tot sind? Immer. <lacht> ein einziger Schuss reicht. Und es ist immer ein tödlicher Schuss, die fallen immer um und sind tot. Aber da können sie auch gleich keine Rüstungen tragen. Wozu tragen die diese blöden Rüstungen? Das hat mich aufgeregt. Ja. Aber gut, okay, kommen wir zu Punkt 4. Zu deinem Punkt 4.
1: Ist ein valider, valider Punkt? Ähm okay. Mein Punkt 4 ist, ich gehe jetzt mal in den Gaming-Bereich. Und es ist etwas, auf das ich erst vor kurzem gestoßen bin. Es handelt sich, es ist nicht Mordhau, da bin ich ja schon vor längerem drauf gestoßen. Und zwar gab es mal ein Spiel vor über zehn Jahren, das hieß Battleforge. Okay. Es, es handelte sich um ein, 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 ein RTS, also ein Echtzeitstrategiespiel, man, was man mit einem Kartendeck gesteuert hat. Das heißt, man hatte einen Kartendeck aus 20 Karten und konnte sozusagen die Kreaturen aus diesem Kartendeck direkt aufs Spielfeld beschwören. Das hat halt Raum geben für unheimlich spielerische Tiefe und unheimlichen kreativen Spielraum und das Spiel wurde jetzt einfach neu aufgelegt. Früher war das Pay to Win, du musstest diese komischen Punkte kaufen, um dir Booster zu kaufen, wie bei einem richtigen Kartensammelspiel, du musst mit Geld bezahlen und so weiter und jetzt hat, hat, hat das ein Studententeam über lange Zeit auch mit den Entwicklern abgeklärt und die haben das jetzt rausgebracht. Man kann es for free spielen, man kann sich diese Punkte einfach ganz normal im Spiel erspielen. Das geht auch relativ schnell, man kriegt re relativ schnell seine Karten und seine Einheiten und seine Spezialeinheiten. Es gibt einen Marktplatz, es, man kann Sachen aufwerten, man kann im Team spielen, man kann Großschlachtzüge mit bis zu zwölf Leuten spielen, wo alles aufeinander Wechselwirkungen hat und man richtig krass sich abstimmen muss aufeinander. Und das wurde aufgelegt das habe ich neulich mal wieder ausgepackt. Das macht einfach Bock wie am ersten Tag und das ist mein Top Nummer 4 im Jahre 2020.
0: Ich, ja, ich kann dem das nicht mehr hinzufügen. Also, ich kann mich auch so ganz dunkel daran erinnern. Ich habe es nie gespielt. Aber das ist eine geile Kombination. So dieses Sammelkartending, Echtzeitstrategie, was ja auch gerade eher unpopulär ist. Okay, äh, meine Nummer 4 äh, ist tatsächlich direkt vor mir. Es steht direkt vor mir. Und zwar ist es nämlich das Blue Yeti Mikrofon, was ich mir letztes Jahr <lacht> zugelegt habe, 2020, was die Podcast-Qualität auf ein ganz neues Level gehoben hat und ein Produkt, von dem ich einfach durchweg begeistert bin. Weil es ist jetzt nicht das überteure Mikrofon, weil du denkst so, okay, ich komme jetzt so ein teures Studio-Mikrofon mit sehr guter Aufnahmequalität und vielen Funktionen und so weiter und so fort und es ist auch noch gut Design. da denkst du, ja, okay, das kostet bestimmt 2600 Euro oder so. Aber nein, für den schmalen Taler kann man sich hier ein hervorragendes USB-Mikrofon zulegen was bis heute mir absolut treueste Dienste erwiesen hat und was ich nicht mehr missen will. Ja, und das ist meine Nummer vier. Ganz kurz und knapp, kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Und wie ihr auch an Florians
1: kristallklarer Stimmqualität hört, erfüllt es auch seit langem seinen guten Dienst in diesem Podcast. Exakt. Exakt. Ähm, so, jetzt bin ich in der engen Auswahl. Ich, ich ich bin, ich bin hin- und her gerissen zwischen verschiedenen Sachen, aber ich muss kurz, ich muss kurz verschiedene Sachen von meiner imaginären oder digitalen Liste löschen, äh, um Platz zu machen für die eigentlichen Diamanten. Ich bin jetzt bei Nummer 3. Du bist bei Nummer 3, ja. Okay, ich muss einfach auf etwas eingehen, was du schon kennst, was ich dir schon mitgeteilt habe. Aber bei Nummer 3 im Jahre 2020, der verrückten Ereignisse und der äh, aller Menschen sitzen zu Hause Zeit, um, war einfach ein Video auf YouTube. und zwar handelt Ein es einziges um, Video. Es handelt sich um mein einziges Video auf YouTube. Und es handelt sich um den ersten Lord of the Rings Teil, Herr der Ringe der Gefährten. Und es ist ein neun Stunden langer Cut dieses Films in höchster Qualität, der immer noch auf YouTube nicht entfernt wurde, seit einigen Monaten mittlerweile. Um, es handelt sich um, die ganzen, um diesen ganz normalen Film auf Englisch in höchster Qualität. Nur jedes Mal, wenn Sam weiß, Gumchi einen Schritt Richtung Mordor tätigt, wird eine Szene <lacht> reingekattet, wo Sam sagt, this, this is it. If I take one more step, this will be the farthest I've been away from home. <lacht> Und, je, und dieser Typ, der das geschnitten hat, das ist einfach so, das erwärmt so mein Herz. Es ist so wie so ein warmer Kakao, den ich mir an einem Winterabend mit so ein bisschen Zimt und Anis äh, genieße. Ja, Es ist einfach so jemand, der so viel Arbeit in ein Projekt steckt und dachte, das ist etwas, was ich einfach machen muss. Ich muss jetzt neun Stunden einen neun Stunden Heller-Ringe-Film cutten, wo ich jedes Mal, wenn Sam diesen einen Schritt macht, also immer mal, wenn man ein Frame sieht, wo Sam einen Schritt Ach, macht. Er macht nicht so viele die, Schritte. Der macht unglaublich viele Schritte. Deswegen ist es auch <lacht> über neun Stunden lang mit diese Szene eingeblendet, die wo du wirklich auch wo ich wirklich auch so das ist auch so eine herzerwärmende Szene, wo du wirklich so bewusst wird, okay, dieser Hobbit war mhm. nur in seinem ganzen Leben in diesem Auenland und jetzt geht er auf diese gigantische auf dieses gigantische Abenteuer, was ja auch wo 2020 ja eigentlich auch eine Metapher für ist. Jeden Schritt, den du im Jahre 2020 machst, ist eigentlich sinnbildlich Sam, der immer weiter ja. von seinem Zuhause ja. kommt. Ja. Und das ist so gut gemacht, dass man wirklich zwischenzeitlich einfach auch vergisst, weil der Film geht ja ganz normal weiter. Man denkt jetzt, alle zwei Sekunden, Sekunden wird das reingekattet Ja, in manchen Szenen, in manchen Stellen ist das so, über, über zwei, drei Stunden. Ja, Aber es kommen auch äh, Passagen, <lacht> wo einfach eine halbe Stunde bis eine Stunde einfach ganz normal Lord of the Rings Material reingespielt wird und du einfach merkst, wie du diesen Film versinkst und merkst, was das eigentlich für ein genialer Film ist. Und du wirst halt immer durch, diese, durch diesen Meme rausgeholt, dass jetzt ähm, Sam wieder am Anfang vom Auenland steht... oder am Ende vom Auenland und wieder diesen Schritt macht mit dieser herzerwärmenden Musik. Und ähm, man vergisst es zwischenzeitlich und das macht es einfach so lustig, dass dieser Typ diesen Joke einfach bis zum bitteren Ende durchgezogen hat... <lacht> Das ist eigentlich der eigentliche Joke daran, dass er einfach nicht aufgehört bei der Hälfte und gesagt hat: Ach komm, jetzt reicht's. Die Leute haben es verstanden, die haben, ist mein Witz. Nee, er hat einfach bis zum bitteren Ende durchgezogen. Und das ist einfach und die Kommentare unter diesem Video sind einfach Gold wert. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und das ist meine. Ich würde sehen, wie viele Views
0: dieses Video hat. Hast du das recherchiert? Hast du das parat? Das
1: hat unglaublich viele Views. Ich kann es kurz mal recherchieren. <lacht> und aber die Kommentare sind wirklich das, was was es was wirklich ausmacht. Und
0: ähm, ja, ich kann ja. Du hast mir natürlich auch auf das, das Video oder diesen Film oder dieses epische Machwerk aufmerksam gemacht. Ich musste jedoch zugeben, dass es für mich unwatchable war. Ich habe ungefähr, äh, ich meine, ich habe glaube ich hab, glaub, so zwei Minuten durchgehalten. Und dann hat sich für mich der Witz so leicht abgenutzt. Ja, und es,
1: das, ist, das ist wie so eine Sinuskurve. Der, der, der Witz nutzt sich ab, und dann guckst du weiter und dann wird, und dann wird er irgendwie wieder, wieder lustig. Das ist halt das Ding. Es, ähm, und er kriegt dich halt auch aus dem Nichts, weil wenn du durch also wenn du weiter dran hast, das ist es natürlich nur für Herr der Ringe-Nerds äh, irgendwie interessant, für jemanden, der mit Herr der Ringe nicht so viel am Hut hat, der, da habe ich das vollste Verständnis, dass man das nicht schauen will. Aber ähm, der, der kommt immer wieder, ja. Und irgendwann nach zwei Stunden geht er dir auf den Sack. Also ich habe es nicht ganz geschaut, zu meinem Schande über mich, ja, ich habe es auch nicht ganz geschaut. aber der kommt wieder und er wird irgendwann alt und dann wird er wieder neu und dann wieder wieder alt und es gibt die, die, mhm. die Neuauflage, mhm. der Neuauflage und es ähm, hat so einen richtigen Zyklus. Äh, ich habe jetzt mal in, in Erfahrung gebracht, wie viele Views, es hat 4,3 Millionen Aufrufe. Ach, das ist immer noch ein Rätsel, Ach, dass es das nicht runtergenommen wurde von YouTube. Ähm, äh, ein Meisterwerk, würde ich sagen. Ja, ich glaube,
0: glaub, weil YouTube einfach anerkennt, dass es das ein wahres Meisterwerk ist. Und Paramount oder wer, wer Warner Brothers, wer, wer hat denn Herr der Ringe, welches Studio <lacht> Ich weiß gar nicht, die, die haben wahrscheinlich auch einfach gesagt so, ach komm, ach komm. Lass, lassen wir es, lassen wir es einfach. <lacht> Peter Jackson persönlich hat gesagt: so, mh, ja, das ist, das ist ein Ritterschlag für mich. Ja. Das ist der letzte ja. Ritterschlag, den mir noch gefehlt hat in meiner Karriere.
1: Auch, ein, auch ein, eines der Kommentare, was mir kleines Auge stößt, this is it. This is what? If I watch one more second, this is the furthest in the video
0: I've ever been. <lacht> ja, okay, okay. Und damit zurück an dich. Ein echter, ein echter Diamant. Äh, ja, meine Nummer drei. Hm, zu aller Überraschung ein Buch. Wir hatten noch keine Bücher in der Liste. Hm. Und es ist ein ziemlich neues Buch. Es kam auch erst raus. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es 2020 rauskam, aber ich bin mir ziemlich sicher. Weil es gibt es noch nicht auf Deutsch, es gibt es nur auf Englisch. Und das heißt How to Invent Everything. Und ich meine, ich habe daraus schon Podcast-Material verarbeitet, aber es ist einfach so ein lustiges, geniales Buch, dass ich das hier nochmal auf meiner Top-Liste erwähnen muss. Und zwar geht es um Folgendes. Es ist quasi so geschrieben, als wäre das ein Handbuch, was einer Zeitmaschine beilegt. Und die Prämisse von dem Buch ist, du hast eine Zeitmaschine, du reist irgendwo in die Vergangenheit und dann geht die Zeitmaschine kaputt. Und du hast natürlich keine Chance, sie zu reparieren, weil es eben in dieser Vergangenheit eben nicht die richtigen Bauteile gibt. Und dann nimmst du dieses Buch raus, schlägst nach, in welcher Epoche du bist, und dann siehst du genau, ah, okay, ich bin der in der Epoche zum Beispiel. Sagen wir, du bist in der Epoche, wo es noch nicht das Feuer gab, wo es einfach die Menschen nicht das Feuer entdeckt haben. Dann erklärst du eben, wie du Feuer machst. Und dann, dann hast du zumindest diesen, dann kannst du diese Schritte von da an aufbauen und kannst wieder eine Zivilisation aufbauen. Und ich fand es einfach so witzig, diese Prämisse, wie es geschrieben ist. Und es geht halt wirklich von Anfang an alle wichtigen Erfindungen der Menschheitsgeschichte durch und wie man die erfindet und was die immer die Voraussetzungen und die Vorerfindungen sind. Und es ist so interessant zu lesen, weil dir einfach klar wird, was für einen unglaublich langen Weg wir gegangen sind und wie schwierig das war, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und was ist da alles für... Vorschritte gegeben haben muss und für Erfindungen gegeben haben muss. Und das Spannende an dem Buch ist auch, dass die zu jeder Erfindung immer sagen, wie lange die Menschen dafür gebraucht haben und wie lange die zum nächsten Step gebraucht haben. Mm. Zum Beispiel, nehmen einfach ein fiktives Beispiel. Sagen wir mal, äh, sie haben irgendwann rausgefunden, okay, man kann runde Dinge herstellen, so wie Räder, aber bis sie dann auf die Idee gekommen sind, dass man daraus dann sagen wir, die haben so rausgefunden, einen Karren zu machen und den kann man ziehen. Aber wir sind drauf gekommen, sind okay, man könnte auch einen Flug herstellen mit Rädern und und den man zieht und dann das Feld flügen. Das hat dann irgendwie so 5000 Jahre gedauert. Und dann denkt man halt so, oh, die Menschen, ey, wenn da jetzt so ein Zeitreisender gewesen wäre mit so einem Buch, dann hätte man diese ganze Entwicklungsgeschichte so dermaßen abkürzen können. Und das ist einfach spannend, dass, dass einfach manche Erfindungen, die haben sich einfach hingezogen. Hört sich interessant an. Wir hatten ja schon mal ein relativ großes Segment im Podcast
1: darüber. Was meine Frage jetzt, mir ist eine Frage gekommen und zwar, was glaubst du ist denn der direkteste Weg, um maximal schnell Technologie zu entwickeln? Lass mal sagen, du kommst jetzt im Jahre 1500 raus, in Mitteleuropa. Was ist das, was wo du glaubst, wäre der direkteste und schnellste Weg in, sozusagen in die Neuzeit, in die Moderne, um in der, an der heutigen Technologie anzukommen? Weil es gibt ja auch Erfindungen zum Beispiel wie, weiß ich nicht, irgendwie was, was was jetzt nicht so wichtig ist, was einen jetzt nicht so weit voranbringt. Aber was ist sozusagen der Strang, hm. der die schnellste technologische
0: Entwicklung bringen würde, aus deiner Sicht, nachdem du jetzt das Buch gelesen hast und dich da viel mit beschäftigt hast? Ich bin ziemlich sicher, dass es äh, zum einen, also zum einen, gut, die einfachste Antwort wäre natürlich, du bräuchtest, du müsstest halt, den Wert von Technologien, den Wert von Forschung irgendwie in die Gesellschaft bringen. Also du brauchst so eine Art Forschungsinstitut, was du gründest. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Also ich glaube, Elektrizität gerade in 1500, das wäre wahrscheinlich. Also so Elektrizität, Strom und alles, was darauf folgt, das wäre wahrscheinlich.
1: Aber ich meine, ist, ist denn 1500 schon bereit dafür? Oder musst du vorher noch was anderes machen? Kann man mit den Mitteln, die im 15. Jahrhundert waren, Elektrizität herstellen und sie auch weiterhin benutzen. Ja gut, da gibt es ja schon Dampfmaschinen. gibt es
0: überhaupt schon Dampfmaschinen? Im <lacht> Jahre 1500 gibt es doch noch keine Dampfmaschine. No way. Das war, kam später. Das kam später. Ah, stimmt, das kam später. Aber da gibt es ja, zumindest gibt es ja schon es äh, also ja schon Mühlen. Es gibt ja Mühlen und Wasserräder. Und die könnte man dann Dynamo anschließen. Okay, um Dynamo herzustellen, brauchst du Draht. also du brauchst Aber es gibt auf jeden Fall schon Schmiedetechnik. Das heißt, wenn du schmieden kannst und du hast eine Stahlschmelze, dann kannst du auf jeden Fall Draht herstellen, dann kannst du auch ein Dynamo herstellen und mit einem Dynamo kannst du Strom herstellen. Aber Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es die Dampfmaschine. Ja. Du brauchst also, erstmal die Dampfmaschine, glaube
1: ich. Ja, wahrscheinlich ist es... Im Jahre 1690 äh, zum ersten Mal aufgekommen, der Prototyp. Aber vielleicht kann man die auch überspringen. <lacht> okay. Ja, wir können auch gleich im, in den Hyperspace jumpen. Aber die Frage ist halt, wie? Deswegen dachte ich, weißt du den direkten, den direkten Technologiestrang? Okay, Gut, ähm, ich habe jetzt lange gehadert mit meiner Top 2, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wirklich für mich jetzt sich rauskristallisiert hat im Jahre 2020, meine Top 2, ist Spelltable. Jetzt fragst du dich natürlich, was, was ist Spelltable? Ja, was ist Spelltable? Ähm, du weißt ja vielleicht, dass ich ein großer ähm, Liebhaber bin von Magic the Gathering. Und es gibt ja diverse Online-Plattformen, wo man das spielen kann. Es ist alles so ein bisschen ah, Pay-to-Win. Ja. Du musst dir Booster kaufen, du musst irgendwie echtes Geld investieren. Und das ist alles nur digital. Du kannst nicht mit deinen echten physischen Kartendecks spielen. Und ich habe ja, ich bin ja Commander-Spieler-Liebhaber. Also ich, also ich ja. liebe nicht keine Commander-Spieler, aber ich liebe es, Commander zu spielen. Uh, es ist eine Spielvariante, die äußerst kompliziert, komplex, extrem spaßig und viel kreativen Spielraum im Deckbuilding. building uh, bietet. Ja, das jetzt und so spiele, andersweise
0: zu erklären würde jetzt zu
1: weit führen. Das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bin ich ein, ein Liebhaber davon und ich habe halt eine alte äh, Spielergruppe mit ein paar alten Freunden aus meiner Heimat und äh, auch ein paar anderen Leuten und durch die ganzen Maßnahmen wurden wir halt gezwungen, wir konnten halt nicht mehr physisch mit unseren äh, hart äh, uns äh, selbstgebauten Decks äh, mehr antreten, weil es gibt ja keine Möglichkeit, das zu tun. Jetzt kommt aber Spelltable ins Spiel und es ist zwar es ist eine neue Technologie, die das alles revolutioniert hat. Ja, Es gibt jetzt die Möglichkeit, mit deinen echten physischen Kartendecks und einer Kamera und Spelltable mit deinen Freunden online zu spielen, das Programm ist mittlerweile so weit, dass es die Karten digital erkennt und dir digital ausgibt. Das heißt, du siehst auch, was dein, deine Freunde spielen und kriegst es digital angezeigt. Du kannst Live-Points zählen, es gibt verschiedene Modi und ähm, das war einfach für mich der größte Flash. Und das hat einfach mein Leben um 15% insgesamt besser gemacht, dass das jetzt auf einmal wieder in mein Leben rücken konnte. Dieses Hobby, was ich habe, was ich so lange nicht ausführen konnte. Das ist, eine. Das ist das ist, würde Kopf ich sagen, ist
0: die wichtigste und größte Erfindung der Menschheit im der Menschheit. 21. Jahrhundert. Also ja. mein Kopf ist gerade explodiert, das passt auch zu dem Buch. Das, das hat mich gerade sowas von weggeflasht. Dass ich das noch nicht kannte, das ist wirklich unglaublich. Unfucking glaublich. Ich, mir fehlen die Worte. Ich kann, ich kann, ich ja. kann nicht weitergehen. Dass ja, das, das ist nicht deine Nummer 1 ist, ich bin gespannt, dass es deine Nummer 1 ist. Ja, es war auch ein harter Kampf zwischen ja. der Nummer 1 und der Nummer ja. 2. Okay, ich muss halt tief durchschauen Das muss ich erstmal verarbeiten. Das war echt... Damit hast du mich voll äh, unvorbereitet erwischt. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass du mich mit so einem Knaller umhaust <lacht> Boah, okay. Okay, meine... Meine Nummer 2. Die Nummer 2. Ähm, wir sind mal wieder im Bereich der Videospiele, was auch wieder sehr passt zum Geiste des Jahres. Und es ist nicht ganz auf der Nummer 1, weil... Ich dachte, okay, auf die Nummer 1, vielleicht werdet ihr gleich sehen, warum nicht. Ähm, und zwar ist es, ist keine sehr große Überraschung, Ghost of Tsushima, äh, mm. das Samurai-Spiel für die Sony Playstation, für die so Sony Playstation 4, also auch noch für die, für die alte, verfügbare Konsole, ähm, was einfach insgesamt ähm, ein überaus gelungenes Spiel ist. Es. Ist nicht zu groß, es ist nicht zu lang. Es ist auch für einen erwachsenen Menschen, der noch einen Beruf nachgehen muss, äh, spielbar und auch zu Ende spielbar. Ähm, es hat eine spannende historische Geschichte, nämlich der, die Besetzung oder die Eroberung der Mongolen auf dem der Insel Tsushima in Japan. Äh, es hat eine unglaublich gute Grafik. Also es ist wirklich so... Ich glaube, es ist der Höhepunkt von der letzten Konsolengeneration, was Grafik angeht. Also es ist künstlerisch so anspruchsvoll. Und man kann nicht über dieses Spiel reden, ohne Akira Kurosawa zu erwähnen, der Regisseur und Macher äh, des bekannten Films Die Sieben Samurai, also japanischer Regisseur, der einen der bekanntesten Samurai-Filme aus den 50er-Jahren geschaffen hat. Und er hat einfach eine Art und Weise, wie er Filme macht, die in diesem Spiel so krass adaptiert wurde, dass du eigentlich erstmal nur Doku über den schauen musst, bevor du anfängst, das zu spielen, um das wie ich zu wertschätzen, was die da geleistet haben. War so begeistert, wenn du da durch diese Welt reitest und der Wind weht und die Blätter fliegen und dein Held, äh, während er durch so eine Graslandschaft ähm, sich bewegt, streicht so mit der Hand ähm, durch das Gras in, in gewisser Weise etwas wie bei Gladiator, wenn man sich an die Szene erinnert. Und es war einfach so stimmungsvoll und aber auch ziemlich emotional und tief, weil da hat mich das dann überrascht, dass, ähm, weil es hat, die Grafik ist nicht ganz so realistisch. Es geht schon mehr in so eine künstlerische Grafik, in so eine mehr gemalte Grafik. Und dann gibt es aber so ultra brutale Szenen, so mit. Folter, Enthauptung, Frauen, die verschleppt werden und misshandelt. Also da gibt es schon Themen, wo man denkt so, boah, das ist schon ein bisschen schwere Kost für jetzt so ein Videospiel. Aber das ist dann eher nur kleine Segmente. Ja, insgesamt ein packendes Erlebnis. Ja, ich habe auch, also äh, kann ich voll nachvollziehen, ich habe ne ein paar äh, Clips mir davon
1: angeschaut und muss wirklich sagen, teilweise die auch die Cinematik von dem von dem Spiel. Also, dass teilweise du auf einer Blumenwiese stehst, wo dann so, weiß ich nicht, so goldenes Licht reinfällt oder so rotes Licht und es ist so mega epic und es ist fast schon wie so ein, ein Artpiece, wie so ein Gemälde, was auf einmal, wo, durch das du läufst. Ja, genau, das so kann man es beschreiben. Es ja. Ja, ist wie, als würde ein Gemälde laufen, ja. Ja. Also, und auch das, äh, ja, es scheint echt ein sehr solides, cooles Spiel zu sein.
0: Jetzt müssen wir alle nochmal darauf vorbereiten, <lacht> auf die große Nummer 1, der Nummer 1-Top aus dem Ich habe auch wirklich überlegt,
1: Spelltable als Nummer 1 zu setzen, aber dann dachte ich mir so, Spelltable ist halt etwas, was, was mir nur ähm, für einen bestimmten Zeitraum angenehme Gefühle bereitet, ja. Oder wo ich weiß, okay, jetzt kann ich dahin mich an den Tisch setzen und jetzt zocken wir eine Runde mit meinen Leuten. Aber was noch einen viel größeren Effekt auf mein aktuelles Leben hat ist, und jetzt halte ich fest, ein Wasserfilter von Kaiserquell. Und zwar ist es, wir kennen ja alle, wir kennen ja alle den, den Struggle, wenn man in einer Großstadt lebt, dass das Leitungswasser schmeckt einfach nicht geil. Die Rohre sind alt, vor allem in, im Altbau mhm. in Berlin. Da sind irgendwelche äh, Metallreste und Kalkablagerungen und wahrscheinlich noch liegt noch irgendeine Leiche im Keller, durch die das Wasser durchfließt. Absolut, und es schmeckt ja. einfach eklig. Und, und da du hast du so einen Film auf der Zunge und es ist einfach nicht geil. Dieser Wasserfilter, der ist fest installiert, den haben wir uns jetzt einbauen lassen. Und das Wasser schmeckt einfach. Das ist das beste Wasser, was ich in meinem ganzen Leben je getrunken habe. Das ist besser als das geilste Wasser aus dem Supermarkt. Das schmeckt besser als... Das schmeckt ungefähr so wie so ein Quellwasser, was gerade frisch aus der Quelle kommt. Das ist so rein und pur. Das schmeckt schon fast süß. Es ist ein richtig geiles Mundgefühl. Es macht mir mittlerweile mhm. Spaß, Wasser zu trinken. Und da es halt etwas ist, was mich jeden Tag begleitet, was mir so viel Arbeit abnimmt, dass ich nicht jedes Mal irgendwelche Kisten äh, hochschleppen muss, dass ich nicht einkaufen muss, dass ich diesen ganzen Fun-Struggle nicht mehr habe. Ja? Dass ich einfach in die Küche gehen kann und mir einfach kristall purstes Wasser von der besten Qualität direkt in, mein, in meine Flasche gießen kann. Ähm, das macht es zu meiner Nummer eins. Es ähm, filtert Bakterien raus, Medikamentenrückstände, Metalle, ähm, irgendwelche Kalkablagerungen. Es, äh, es bereitet es weiter auf. Es, es äh, reicht es mit Magnesium, mit Kalium, mit Natrium an. Es ist, einfach die Unf es ist einfach, als hättest du so eine Wasserfabrik in deiner Küche stehen. Genau. Und es macht es ja. einfach genial. Und es ist einfach so ein essentieller Teil meines Lebens, Wasser zu trinken. Und damit ist... Dieser Wasserfilter
0: auf meiner Nummer 1 im Jahre 2020. Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Du hast es so gut dargelegt. In mir ist der Neid aufgestiegen. Du hast mich so überzeugt, also, wenn du mir jetzt Kaufvertrag hinlegen würdest, hier unterschreiben, um den Wasserfilter zu kaufen, ich bewege schon meine Hand auf dem Papier. Also, ich habe quasi schon, ich habe quasi den schon geordert, mehr oder weniger. Also, das, oh. Fantastisch, ja, fantastisch. kann ich nur empfehlen. Meine Nummer eins, um eine schöne Überleitung zu bringen, also ich mache langsam den goldenen Umschlag auf, der so glitzert und ziehe das Papier raus. Und es hat auch in gewisser Weise mit Wasser zu tun, aber eher gefrorenem Wasser. Denn meine Nummer eins ist eine Kühlkammer. Jetzt werden Sie denken, was für eine Kühlkammer. Und zwar gibt es in Frankfurt eine neue Institution, für mich einen der wichtigsten Orte, in dieser Stadt, im Öderweg. Und zwar, ich habe auch schon im Podcast darüber geredet, deswegen manche Hörer wissen schon, worauf ich jetzt anspiele. Und zwar ist es eiskalt, eis, englisch gegeben, also eiskalt. Und das ist ein Kryozentrum mit einer neu entwickelten Kammer, in der es minus 100 Grad Lufttemperatur hat. Das Ziel ist es, da einfach reinzugehen, quasi nackt, nur in Badehose, und sich dann drei Minuten in dieser Kälte aufzuhalten, und einmal komplett runterzukühlen. Und in diesen Genuss bin ich gekommen. Da bin ich Mitglied gewesen 2020. Und das hat mich fast täglich begleitet. Ich kann nur sagen, wenn man in dieser Kammer war und der Körper einmal durch diesen Schmerz gegangen ist, weil es ist unangenehm, es ist sowas von kalt. Es ist einfach nur, dir zieht sich alles zusammen. Und du bist wirklich kurz davor, den Löffel abzugeben. Du denkst so, dein Körper denkt, er stirbt jetzt, er erfriert jetzt. Und wenn du das aber durchgestanden hast, dann kann das nur ein guter Tag sein. Du kriegst Endorphine. Dein Körper schüttet alle möglichen positiven Stoffe aus. Die Fettverbrennung wird angeregt. Dein Kreislauf wird angeregt. Du bist wach, du bist gut drauf. Und gerade in der dunklen Zeit, in der Winterzeit, üblen, in den üblen Zuständen, die wir hatten 2020, war das immer so ein freudiger Anker, der mich wieder auf einen positiven Spin gebracht hat am Tag. Und der für mich auch 2020... Größtenteils gerettet und definiert hat. Nämlich dieses Thema Kältetherapie, sich der Kälte aussetzen, seine Komfortzone verlassen, sich zu überwinden und etwas tun, schwierig ist, aber einen großen Lohn beinhaltet. Und deswegen meine Nummer eins: eiskalt in Frankfurt die Kältekammer.
1: Ja, also das, du hast es ja schon erwähnt, das hat sich ja scheinbar sehr begleitet und hat dir scheinbar sehr gut getan. Und du hast ja auch von Mal, ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, dass du dich fast high danach fühlst. Dass es fast wie so ein Reset-Button ist, den du drückst. Und dann bist du auf einmal wieder wie neu geboren. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also Kälte macht etwas mit dem Körper. Das, es bringt einen auf eine Base zurück. Und es bringt einen in den Körper zurück. Und es fühlt sich auf jeden Fall extrem gut an. Eine verdiente Nummer
0: 1. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt das noch beenden sollen. Nachdem wir dieses Feuerwerk an Tops und Flops abgeliefert haben. Ich finde... Wir haben,
1: wir haben euch jetzt erstmal die, die, den Abgrund gezeigt in diesem Jahr. Wir haben euch die, die, die Hölle, den, den Untergrund, die Dämonen gezeigt, die das Jahr 2020 gebirgt hat. Und jetzt haben wir euch mit einer tollen top 10 liste äh, praktisch äh, in das neue Jahr entlassen. Und ihr könnt euch anhand dieser positiven Energie orientieren und eure Top-5 für das Jahr 2021 finden fokussiert euch auf das Positive, lasst aber das Negative nicht aus den Augen, macht einfach weiter und wir sprechen uns im Jahr 2020 wahrscheinlich noch häufiger. Im Jahr 2021 hat sehr viel Spaß, äh, 2021, 2020 hat sich sehr in meinem Unterbewusstsein eingeprägt, als als war ein sehr dominantes und sehr geschichtsträchtiges Jahr, würde ich sagen. Allein von der Zahl her, allein von den mhm. äh, Geschehenen her, äh, von, den, von den Sachen, die passiert sind und ähm, ich finde, das war ein guter Abschluss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir durch diese Reise der Vergangenheit äh, zu gehen und ähm, ich würde sagen, wir ähm, sprechen uns beim nächsten Mal wieder und äh, ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Ja, einen
0: angenehmen Tag an alle. Mach's gut.